0: Psicología y familia.
1: Con Rafael Pérez.
0: Buenas tardes. Comenzamos el programa de hoy Psicología y familia. Un servidor, Rafael Pérez.
1: Y Raquel Talabán. Buenas tardes.
0: Y vamos a hablar sobre la comunicación en la familia. Y vamos a comenzar ...con un pequeño cuento que ilustre eh, esto que es la comunicación.
1: Johnny, un fuerte y robusto niño de tres años, hizo amistad con una enorme cabra llamada Billy... ...que vivía en la casa de al lado. Todas las mañanas, Johnny recogía hierba y lechugas y se las daba a Billy para desayunar. Su amistad llegó a ser tan profunda que Johnny se pasaba las horas muertas en la agradable compañía de la cabra Billy... Un día se le ocurrió a Johnny que un cambio de dieta le vendría bien a Billy... ...de modo que decidió lavarle berros en lugar de lechuga. Billy morrisqueó los berros, decidió que no los quería y mostró ostensiblemente su rechazo. Johnny agarró entonces a Billy por uno de los cuernos y trató de obligarle a comer los berros. Billy se defendía embistiendo a Johnny, primero suavemente y luego, ante la insistencia del niño con mucha más energía, hasta el punto de que Johnny dio un traspié y cayó hacia atrás, golpeándose fuertemente en la espalda. Johnny se sintió tan ofendido que tras sacudirse la ropa, lanzó una feroz mirada a Billy y se largó, para nunca más volver. Algunos días más tarde, cuando su padre le preguntó por qué no paraba ya a la casa de al lado para estar con Billy, Johnny respondió, porque me ha rechazado.
0: Este pequeño cuento, yo creo que mmm, si nos pudiéramos identificar con el niño y algunos con la cabra, ¿no? eh, creo que nos ayudaría a descubrir tantas veces los problemas que tenemos en nuestras comunicaciones con el otro. Esos malos entendidos que a veces pasan de malos entendidos a mmm, guerras ¿no? o batallas que producen por tantos desencuentros y tantos sufrimientos en las en, las, en, en los matrimonios, en la familia, en, con los hijos, ¿no? Eh, el niño tenía una intención, pero no se pone en lugar de la cabra, ¿verdad? Y el niño no, se, no es capaz de, de entender que es la cabra la que no le gusta eso que le está ofreciendo. Se siente rechazado de él. Y claro, así es el final, ¿no? Que el niño lo hace responsable a la, a la cabra. Y si la cabra tuviera entendimiento, haría responsable al niño porque le está obligando a, a, a hacer algo que no quiere. Porque en el fondo, esa comunicación que tanta... Bueno, yo creo que es imprescindible en nuestra vida, ¿no? En todos los ambientes. En la familia principalmente, pero en todos los ambientes. Eh, en todas nuestras relaciones sociales, cómo surge... Pues La comunicación, el, el instrumento, la forma que tenemos para hacer saber al otro lo que necesitamos. No solamente lo que necesitamos, sino también nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros miedos. Uno puede saber perfectamente lo que quiere comunicar. El niño sabía lo que quería comunicar, pero luego la cabra no entendía esa comunicación. No veía ningún bien para ella, ¿no? que recibía. Pues así nos pasa con nuestra forma de comunicar. Porque no podemos dejar de comunicar. Aún estando durmiendo, estamos comunicando. ¿Qué comunicamos si estamos durmiendo? Bueno, pues que mi principal interés es ese, ¿no? El dormir y no lo que hay a mi alrededor, ¿no? Por eso yo creo que eh, si supiéramos, si aprendiéramos, si tuviéramos intención, si comprendiéramos que eh, toda nuestra forma de comunicación podía mejorar, ...y lo, lo bajáramos a la tierra, ¿no?... ...lo concretáramos, ¿con quién yo puedo mejorar?... ...yo veo mi dificultad de comunicar... ...tantas veces con mi mujer... ...no con el vecino del quinto... Pues ...no, pues, buenos días y buenas tardes... ...y cómo, qué tiempo hace... ...pues a lo mejor hace falta mucho más comunicación... ...pero quizá con los más allegados sí... ...y eso se traduce después en... ...pues en dificultades, ¿no?... ...en la, en la propia relación.
1: El humano es un ser social... ...así por principio... Y la sociedad más instantánea que tenemos es la familia. Muchas veces podemos tener muy buena intención. ¿Cómo un padre no va a tener una buena intención con un hijo no? o, o con su mujer? ¿Cómo esa mujer no puede tener buena intención con su marido, dentro de la casa, ¿no? con los mayores que a veces tenemos? Se presupone muchas veces el cariño, se presupone muchas veces que la autoridad a lo mejor de un, de un padre, de una madre, no se puede rebatir. Y quizá a veces tenemos un mensaje muy importante que dar, pues a veces de cuidado de la familia, a veces eh, pues transmitir un, una educación, una cultura. Lo que nos falla un poco son las maneras. Cuando a veces eh, no encontramos esa forma de, de decirle a mi hijo, me importa ...lo que haces, me importa tu vida... ...quizá lo que quieres elegir a la hora de estudiar... ...o que hayas decidido no estudiar... ...pues no es la mejor eh, idea que puedes tener... ...porque sería mejor algo con más salidas... ...o que si te cuesta mucho bueno, buscaras otra, otra opción... ...un trabajo que sea más acorde a tus habilidades... ...hay un montón de cosas que en el día a día... ...un montón de mensajes que, que lanzamos... Y a veces, precisamente por no cuidar esas formas, el mensaje no llega. Y lo que llega es, esa persona me está hiriendo, o me ha gritado, o me lo ha dicho de una forma. Y cuando nos quedamos ya así, cuando algo no nos entra por la manera, ya sea por el tono, ya sea porque ha habido una discusión previa que no se ha solucionado en casa, y ese rencor ha quedado ahí, esa... Esa pena, ese problema ha quedado enquistado.
0: Pero fíjate lo que acabas de decir. Esa discusión que hemos tenido previa, quizá, mmm, si en vez de haber sido una discusión para exponer ese punto de vista que tienen los padres en distinto hacia el hijo, ¿o hubiera sido un diálogo? Porque a veces entramos en eso, en discusión. Y discusión quizá, a diferencia del diálogo, es defender posturas distintas. Y una discusión, pues uno defiende su postura como que es la más válida, la mejor. Y el otro defiende la suya porque es lo que ve. Pero si entramos en un diálogo que es exponer lo que yo veo, lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que lo que me parece bien, pero con una intención de llegar a un acuerdo, de llegar a a una afinidad entre, entre, entre las partes, sin rechazar al otro, sino con la vista de no rechazar nada, simplemente es cada uno ofrece y transmite y comunica lo que ve, lo que siente, lo que piensa sobre los temas las discusiones normalmente mmm, cada uno defiende su postura y sin tener en cuenta la validez porque el otro, que es su vida, ¿verdad? nuestros hijos cuando son, tienen ya una edad y tienen que elegir, pues tienen también su punto de vista, van adquiriendo su personalidad su identidad, ¿no? ...que no tiene por qué coincidir con la visión que tenemos. Entonces, si entramos en ese diálogo... ...reconociendo, respetando lo que el otro dice... ...a veces es tan fácil hablar y luego tan difícil vivirlo... ...cuando estás metido en, en faena, ¿verdad? En, el, en, el, en la discusión, más que en el diálogo... Eh, ...se olvidan todas las, las formas que serían las convenientes, ¿no?
1: Es que además, Rafa, hay frases que son lapidarias que terminan matando la comunicación. ¿no? Y precisamente de esa vista de, de discusión y de enfrentamiento en la comunicación donde no vemos que lo importante es llegar a un acuerdo, sino que lo importante termina siendo Imponer. dejar efectivamente, dejar mi opinión por encima de la tuya. Y esas frases lapidarias suelen ser porque sí, porque no, o porque lo digo yo.
0: Una vez, es cuando...? Eh, doy unas charlas a los novios antes de casarse sobre la comunicación ¿no? en el fondo eh, para que los eh, tiempo previo del matrimonio son el noviazgo yo les planteo qué necesidad porque ya después de se si van a casar se supone que han tenido un periodo más o menos suficiente ¿no? para conocerse un poco ¿creéis entre vosotros que os conocéis? Que sabéis lo que sentís tenéis pendientes temas por solucionar por hablar, conocéis las debilidades del otro sabéis eh, porque en algunos casos ni siquiera han hablado si van a tener hijo o no, o cuántos, no han hablado de todas esas cosas, es decir la comunicación se ha quedado como pobre y en el fondo si la comunicación yo creo que la mayor comunicación que podemos tener con el otro en, y cada ambiente pues requiere una forma, ¿verdad?, unos sentimientos completamente distintos. En el fondo, ¿qué es lo que pretendemos? En toda comunicación, hacia el otro. Yo creo que hay un, un ingrediente, ¿no?, que es transmitir, que le acepto, que le quiero, que le respeto. ¿sí? Hasta en, nuestra sanción, en nuestras transacciones comerciales, ¿no? Voy a comprar una barra de pan y no es igual comprar nada de pan, eh, no decimos nada, le damos el euro y ya está, que decir buenos días, ¿cómo está usted? Y me te da las gracias y hasta mañana. Es decir, no requiere más, a lo mejor, más eh, más comunicación, pero tampoco menos, ¿no? Para que sea para no vivamos en un mundo completamente de individuos, ¿no? Que no tenemos más allá, eh, relaciones más allá que, que las completamente necesarias, ¿eh? Sin, sin saber que la... Me da igual que sea eh, una máquina que le echas en la monedita y te sale el billete que, que sea una persona que está mmm, dando los billetes, vendiendo los billetes ¿eh? para el metro. nos da igual, porque en el fondo nos tratamos de la misma forma, como si no hubiera nadie, ¿no? Como si... Y creo que ahí perdemos mucho de nuestras... ¿Cómo llegará a sentirse esa persona? A Madrid, a Vallecas, a no sé dónde. ¿Cómo llegará? Es decir, es un trato completamente impersonal, ¿no? Pues muchas veces también nuestras relaciones se convierten así, en impersonales, ¿no? En, cada uno en tu postura, en tu torre, ¿eh? y el otro en su torre, y si tenemos que relacionarnos es...
1: Fíjate, hay comunicaciones tan impersonales en las que la comunicación solo está el yo, porque uno de las dificultades que existe también en la comunicación en casa, en la comunicación en general, pero ya que el programa es psicología en familia, pues vamos a, a ver de esos problemas en casa. Pues puede ser el presuponer lo que el otro me va a decir, lo que me va a contestar. Porque como yo conozco a mi marido o yo conozco a mi mujer, ya sé que no va a hacer esto. Entonces ya no le digo vamos a a poner la mesa, que es la hora de cenar, ya es es que mira qué horas son y no tienes la cena porque claro, como no haces nada ya vas suponiendo, te vas dando respuestas, eso te va creando también un estado de ánimo y una emoción que se, que se transmite en esa comunicación.
0: ¿Y qué contestaría el marido cuando dice, fíjate qué hora es así con esos gestos, no esos ademanes y la mesa sin poner o la cena sin hacer? ¿eh? ¿A qué contestará? Uh -huh. ¿A lo literal? ¿O contestará a esa emoción que tú estás transmitiendo con ese con esa crítica con esa ¿eh? con ese juicio va a contestar al juicio y a la crítica y va a subir también el tono fácilmente ¿por qué? porque le estás responsabilizando de algo que ¿eh? Está... todas nuestras quejas todos nuestros reproches que son durante el día, son variados verdad en la familia y en nuestros ambientes ¿en el fondo qué son? que es una queja, sino una petición que se expresa en forma de queja o un juicio, pero en el fondo, jolín, fíjate con la es y, y, y acabas de llegar, llegar límito tarde, se, se expresa en forma de queja, pero en el fondo qué es, es una petición, llega pronto, me haces, me haces algún daño no llegando tarde, pero nosotros la expresamos en forma de queja ¿a qué le estamos invitando? a que se defienda ¿y cómo es la mayor defensa que podemos usar en nuestra vida? atacando y eso luego va en escalada y imagínate en, una, en un matrimonio pues empezamos con esas quejas y tú más, y tú más y tú más, y tú más sin llegar luego a conocer ni uno ni otro los sentimientos que cada uno está padeciendo Sufriendo por el tema del que se trate. Y no pueden solucionarse las cosas porque si no se descubre el pastel, no se descubre las, las razones, no se conocen la razón de un y la razón de otro, y muchas veces se utilizan pues, esas distancias ¿no? afectivas. Dejo de mirarte, dejo de tocarte y dejo de hablarte. Y con eso damos un, un mensaje bastante... Bastante serio, ¿no? Porque cuando, aunque al otro todavía mmm, poseemos pues, palabras incluso irrespetuosas, ¿no? Insultos, incluso insultos. Un insulto requiere que haya alguien que lo escuche, ¿verdad? Pero ese gesto de no mirar, de no escuchar, ¿eh? de no tocar, está diciendo, es como si no existieras. Todavía es, es como ingenuar más la presencia del otro, ¿no? Y que tiene su carga también fuerte de, de sufrimiento mmm, que ocasiona. ¿no? Por eso yo creo que, yo pienso y creo, no que en la vida los sufrimientos que te vienen dados, pues bueno, pues te vienen viene una enfermedad, viene una, un accidente, pues bueno, poco podemos hacer más que afrontarlos, cada uno como pueda. Pero estas situaciones las damos o las vivimos como que están dadas. Sin ser consciente de que si yo cambio, si ese niño desde la cabra del cuento, ¿no? si ese niño se da cuenta, en vez de darle los berros, le vuelva a dar lechuga, fácilmente la relación hubiera. se hubiera mantenido, ¿no? en los términos que, que comenzó. Pero no somos conscientes, te decimos es que esta cabra, es que esta persona, es que es imposible. Ya nos relacionamos con la imagen que tenemos de ella y más, no la, no solamente nos relacionamos con la imagen, sino que la imagen la hacemos todavía mucho más, ¿eh? <ríe> más firme, más profunda. y ¿Es de extrañar que haya tantos conflictos en la vida? Pues no. Pero tantas veces por nuestra falta de, o por nuestra, yo creo, por nuestra ignorancia. Yo le decía el otro día, oye, yo pensando, yo creo que no conozco a gente mala. Creo que de verdad, te lo digo en serio, no conozco gente mala. A gente que hace mal, sí. A gente que eh, yo creo que es ignorante a la hora de que no es consciente del mal que produce, sí que conozco. Pero gente mala, no. Conozco mucho más gente que no es consciente del mal que puede provocar con sus acciones o con sus eh, formas ¿no? de, de actuar. Porque no transmitimos lo que el otro necesita. ¿Qué necesita un marido de una mujer y una mujer de su marido? Por sentirse valorado, querido, apoyado, ¿verdad? En el fondo, ¿qué es? Amado. Y con un hijo, por lo mismo, y en cada relación. Y con un compañero de trabajo, yo creo que ese ingrediente es eh, el, el imprescindible en todas nuestras relaciones humanas. El transmitir que el otro me importa. Yo decía, en la empiezo con la charla de los novios diciendo... ¿Qué es amar? Amar es querer el bien del otro y luego el amor humano nuestro pues requiere correspondencia. Pero el amor divino, el amor de Dios, ¿cuál es? Amar hasta dando la vida, ¿no? Que es, yo creo que eso es todo lo que lo que todos aspiramos, ¿no? A que nos amen de forma infinita y nos amen en nuestras debilidades, en nuestras pobrezas.
1: Lo que pasa, Rafa, que a veces el amor es malentendido porque otro de los problemas de la comunicación es la sobreprotección. Como quiero a mi mujer, como quiero a mi marido, no le cuento los problemas que tengo en el trabajo porque van a suponer problemas económicos en la familia. Como no quiero tocar ese tema que es sensible y no quiero que sufra, al final termino no hablando. Primero no hablando de ese tema y luego para que no me pille termino disminuyendo cualquier tema para que no me pueda preguntar. Yo diría que muchas veces hablar de esos temas de trabajo son menos conflictivos
0: que hablar de esas, esos problemas de relación en, la, en el propio matrimonio, muchas veces afectivos sexuales, que tantas veces eh, vivimos en el mundo sexualizado por todos sitios, de todas formas, y sin embargo luego en las parejas, en los matrimonios, pues tienen sus conflictos de poder hablar, donde están eh, sus carencias o, o sus quejas o sus anhelos, o sus no se habla, no se habla y se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando hasta que un día se explota. Pero si quieres, luego, seguimos por, este, por esta parte y vamos a hacer una pequeña pausa ¿sí? para que nuestros oyentes puedan reflexionar y si quieren participar después que puedan hacerlo.
2: Desde que confundiste tus derechos con el amor y me viste como a un rival tus ideas respeté y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué a nada, a nada. Y si aún así me ves culpable, háblame o deja que te hable. a tu corazón y reaccionabas por tu propio instinto hice hasta lo imposible por salvar nuestro amor te acepto como quiera que seas
0: Tardes, ...se introduzan en Radio María... ...y están escuchando el programa Psicología y Familia... ...estamos hablando sobre la comunicación en la familia... ...y esta canción que hemos escuchado... ...también dice algo, ¿verdad?
1: Cómo me gusta Camilo Sesto, Rafa... ...sí, qué bonita canción, ¿no? Habla un poco, reflejaba... ...eso que tú decías al principio... ...cuánto daño hace... ...que a uno lo ignoren... ...porque al final es... Eh, ...no sentirse querido, es una muestra... De no sentirse querido. Es, es un poco lo que tú decías. Si me odias, grítame, dime algo. Eso te va a obligar a, a que me mires, a que me veas como, como sujeto digno de acción, sea positiva o sea negativa. Pero cuando ignoramos al otro, sobre todo cuando lo ignoramos en casa, ya que nos queda, ¿no? Vivir como fantasmas, eh, evitando las zonas comunes, evitando el abrirnos, el evitar incluso el, el mirarnos.
0: Fíjate esa canción que dices tú que te cuesta tanto de Camilo ay ah, que habla con ese romanticismo del amor. Y oí, oímos tantas canciones no que hablan del amor, eh, todo sentimental, ¿verdad? ¿Eso quizás es el amor? ¿El amor en mayúscula me refiero? No digo que, es, por supuesto, que está bien, ¿no? Pero quizá eh, comunicar el amor habría incluso que. ¿Qué es el amor? Eh, el amor es el deseo de querer el bien del otro, ¿no? ...para que se dé el amor hace falta que seamos libres... ...si no seríamos dependientes, que decías antes... ...y somos, pues eso... ...una relación dependiente, pues una relación, no es una relación libre, ¿no?... ...es de dependencia... ...dependencia emocional... ...que, que crea esclavos, ¿no?... ...y sujetos al otro... Quizá el amor libre...
2: Eh,
0: ...la mayor forma de ser libre... ...es amando... ...yo les pongo un ejemplo... Mm. Creemos que oímos esas canciones, o muchas canciones, ¿no?, que hablan sobre el amor, sobre las relaciones, ¿verdad?, eh, de las de hombre y mujer, y hablan con ese sentimiento, con esa música tan bonita, ¿verdad?, que parece que se enciende un poquito el corazón, hace tilín, tilín. Pero nos encontramos con luego con la realidad y los conflictos que en la, en la realidad vivimos, ¿no? El amor tiene que tener una parte pues, de sentimiento, pues claro. Y qué bien que se cuide, ¿no? Y qué bien que se, que se cuide mucho el sentirse atractivo para el otro y que haya ese deseo, incluso el deseo sexual, ¿no? Hacia tu marido, hacia tu mujer, ¿eh? y que haya halagos y que haya pues esas complicidades en propias de, de, de la, del matrimonio, de la pareja, ¿no? Ese, ese, eso es, es necesario, pero no es suficiente. El amor requiere pues que haya un componente si tienes ser libre ¿m? por algún sitio tiene que entrar la inteligencia a mí me gustan mucho los Mercedes esos coches tan tan buenos verdad eh, entonces es que me gustan es que me es que siento no por, mm, me gustaría tener pero luego mm, utilizo mi inteligencia y digo madre mía si mi situación un coche de eso que vale no solamente lo que vale sino todo el las, el mantenimiento ¿Quién me lo dice eso? El gusto por el coche, no, me dice mi inteligencia, pues no, pues no, mi razón me habla que es la capacidad que Dios nos ha dado para conocer lo bueno y lo malo, lo conveniente y lo no conveniente. Y luego tenemos otro componente que es la voluntad. Si una, dos, un chico y una chica se, se deciden casar, para que sea válido incluso en la Iglesia tiene que ser una, eh, ese matrimonio tiene que ser libre. No ¿Mm? tiene que estar condicionado por por causas externas, ¿no? Es decir, ese, ese esa voluntad, esa libertad que se, en se. que los dos se comprometen a amarse hasta, hasta que la muerte los separe es un acto de la voluntad, ¿verdad? De la libertad de uno y de otro. Entonces, no les está, nadie les está obligando, pero resulta que el sentimiento va acabando en la pareja. Ya el sentimiento se va viviendo. Yo llevo casado 42 años. Y yo me acuerdo cuando cogí la primera vez la mano a mi mujer, sentía pajaritos. Pues ahora la cojo la mano, pues no siento pajaritos, ¿no? Es decir, el eh, crecimiento va variando. Lo que está claro que yo a mi mujer no la, no la tenía el mismo amor que la tengo hoy, con nuestras deficiencias, por supuesto, ¿eh? Pues no, no. El, al comienzo pues es todo mucho más pasional, ¿no? Es decir, pero esa voluntad, esa libertad, yo te sigo eligiendo cada día, a pesar de todas las dificultades que haya. No solamente te elegía aquel día, sino que mi elección sigue siendo la misma. ¿Mm? No está hecha de una vez para siempre. Es como ese trabajo constante, ¿no? Y algunas veces, pues con, pues con el sufrimiento propio, ¿no? De la falta de entendimiento, de, de, de sentimiento, tantas veces que se, eh, que se abaja, ¿no? Eso es completamente necesario, pero no podemos dar lo que no tenemos.
1: De todas formas, Rafa, respecto a esto último que decías, qué importante es la comunicación, porque a veces dentro del matrimonio es como, bueno, pues ya nos casamos, tú ya sabes que te quiero y yo me imagino que tú me quieres a mí, y no nos lo decimos, no hemos por sentado, y esa elección que hay que hacer cada día por la persona que tenemos al lado, al final se convierte en una costumbre, ¿no? Es, es cómodo tener a esa persona, total ya vale lo malo conocido, ya sé cómo discute, ya sé que no va a llegar a, a mayores y, y existe un problema de comunicación porque nos olvidamos de decirnos que nos queremos, como bien decías, no solamente con el lenguaje verbal, también con el no verbal, con las caricias, con la proximidad, el sentarme al lado de de una persona, quizá no haya que tener una conversación sobre filosofía, pero sí saber pues que esa persona está al lado, quizá un roce de piel, quizá una mirada. ¿Cuántas veces nos comunicamos con cosas tan sencillas? Yo creo que no dejamos de comunicarnos.
0: Ahora, el problema es qué comunicamos. Cuando uno está así distanciado, ¿qué comunica? Por distancia, separación... Es, que es lo que comunica. Se mete en su mundo. Oye, parece que hablaba de mí ahora. <risa> es decir, y en el fondo, hacer lo que. Te metes en tu mundo y ¿qué estás diciendo? No porque esté mal meterse en su mundo, ¿no? Ponerte no a leer o ponerte no a hacer cualquier otra cosa. Sino que es el refugio para dar un mensaje a la otra persona. Y la otra persona puede hacer algo similar, ¿no? meternos cada en nuestro mundo, diciendo en el fondo, comunicando, pues mira, no te necesito, no te necesito, y eso realmente pues hace daño.
1: También es necesario un espacio para cada uno en la casa, ¿eh? tanto en el matrimonio como siempre lo digo con los hijos y demás, porque uno puede estar todo el tiempo comunicando, pero cuando uno habla sin respirar, sin beber agua y sin coger aire, al final termina utilizando palabras vacías, simplemente por no escuchar el silencio. Y el silencio, tanto en la comunicación humana como en la música, es una forma de hablar. Tiene un significado y un sentido.
0: Sí, pero lo que estás hablando es de cuando las cosas están bien, eh, es decir, una relación está sin ningún problema, pues... ...no significa que uno no, se pone a leer... ...el otro se pone a escuchar música... O, ...o se pone a hacer lo que le parezca... ...y no está tanto en ningún mensaje... ...sin embargo el significado que tiene esas acciones... ¿sí? ...solitarias, ¿no?... ...que uno en su... ...en donde le parezca mejor... ...pues sí que da un mensaje, ¿no?... ...sí que le da, entonces... ...hasta lo más intrascendente... ...lo podemos dar trascendencia... ...porque lo utilizamos para dar un mensaje... ...y ¿Sí? yo creo que cuando estamos... ...en ciertas posiciones pues no paramos de dar mensajes, ¿no? Igual que damos mensajes cuando mmm, yo el otro día es un ejemplo, bueno hace hace un tiempo eh, estábamos un poco enfadados y dije no sé si te lo eh, pues fíjate vamos a ir a, a la Eucaristía y digo pues mira sabes qué como no tiene ninguna intención de de, eh, de buscar el, la paz pues no voy no voy, porque no iba con esa intención, porque si estoy mal, pero voy con la intención de hacer las paces, pues entonces sí que voy Voy con, me parece que con, con pleno sentido, ¿no? ¿Cómo utilizaba yo no ir? Pues para reafirmarme en mi postura. Para reafirmarme, es decir, Podemos utilizar mil medios así sutiles para mandar mensajes... Y podemos también utilizar mil medios útiles para mandar mensajes en el, otro, en el otro sentido, en la otra dirección.
1: Te vas a llevar un rapapolvo cuando llegues a casa, lo sabes, ¿verdad? Pero también la corrección fraterna está en la familia, ¿no? El, el decir, bueno, pues esto me ha gustado o preferiría que esto lo hicieras de otra manera. A veces un problema en la comunicación es el, el miedo, por ejemplo, de los hijos a los padres. A veces necesitando una protección o una ayuda no nos atrevemos a decirlo por va a pensar que soy un inútil o que no me puedo valer por mí misma o por mí mismo, eh, no me va a querer ayudar porque ya me ha pasado esto Muchas veces, ¿no? Yo, por ejemplo, sé una familia de, de una chica que se dio un golpe con el coche de su padre, lo dejó con medio faro reventado con un golpe que se dio, y por miedo a decirlo a su padre, que fíjate que podría hacer ese padre, más que preocuparse de si estaba bien o no y, y ver qué se podía solucionar, pues es como, bueno, pues lo voy a dejar así a ver si no se da cuenta, con tal de no enfrentar ese momento, ¿no? Sí.
0: Yo creo que hay unas, como unas cualidades que eh, favorecerían mucho el, la comunicación, la relación. Yo creo que el conocimiento de uno mismo es imprescindible para mejorar la comunicación. Porque es verdad que parece que del otro conozco todo. Y conozco todos los problemas que el otro pone, según mi interpretación, ¿no?
1: Hombre, y porque lo suele subir a las redes sociales, Rafa. Otro punto importante es la comunicación. <risa>
0: Y el conocimiento de sí mismo yo creo que es imprescindible. El conocer sobre todo nuestras... Las fortalezas yo creo que es bueno conocerlas, pero también nuestras debilidades. Conocer nuestra debilidad también se puede convertir hasta en una fortaleza, ¿no? Saber, o por lo menos que tenga menos incidencia en nuestra vida, si la conocemos. También es, in... yo creo que es, eh, que es imprescindible manejar. A mí me parece que... El, la falta de manejo de nuestras propias emociones produce estragos produce mucho daño en la persona que, la, que no tiene el control como en, en la que está a, a su lado en el manejo de las emociones tantas veces es yo veo personas que eh, que si están tristes como si están enfadadas no se nota, sigue haciendo lo mismo y tiene la misma cara sonriente, normal ...y por dentro tienen un problema... ...pero se, mani se manifiestan... ...como muy dueñas de sí mismos... ¿no? ...y sin embargo otras... ...pues... Eh, ...las emociones... ...son las que guían... ...su vida ¿no?... ...y quizá la emoción pues no es el mejor... ¿eh? Eh, ...criterio para tomar decisiones... ...si las tomamos bajo las emociones... ...que son muchas veces irracionales... ...pues así serán nuestras decisiones... ...y otro... Otro aspecto yo creo importante que ayudaría que, que mucho en, las, en la relación, en la comunicación, es la empatía, ¿no? Ponerse en el lugar del otro. ¿Cómo se siente el otro? Que, que hasta la empatía, la emoción puede... ¿eh? Porque uno está tan preso de su propio sentimiento que se vuelve poco empático, ¿no? Bastante tengo yo con manejar mi propia emoción para estar pendiente de la emoción del otro, ¿no? Y puede agravar no Ese, esa distancia entre entre la, entre el matrimonio entre la pareja entre entre las personas no
1: fíjate me estaba acordando de la entrevista que hicimos a eh, el matrimonio que está al frente de retrobraille no que una de las técnicas que utilizaban era saber que tenían 10 minutos para hablar en el matrimonio que no podían eh, dedicarse a otra cosa que tenían la obligación de ponerse uno frente al otro, aunque estuvieran enfadados, aunque eh, tuvieran cualquier eh, uh -huh. problema, aunque a lo mejor no pudieran tocar precisamente el problema que más eh, les afecta en ese momento por no poder controlar la emoción, pero es decir, bueno, de esto no puedo hablar ahora, deja que me calme y lo vamos a hablar luego, pero como estos diez minutos tienen que ser para nosotros para hablar y es un ejercicio, de crecimiento en el matrimonio, eh, que lo tenemos que hacer, bueno, pues de ese tema hablaremos o dentro de un rato o mañana, si somos capaces de eh, manejar esas emociones un poquito mejor que hoy, pero no voy a evitar ese momento de intimidad contigo, de hablarnos, de preocuparnos el uno por el otro. no
0: A mí eso de RetroBind me pareció una herramienta bien buena. Luego hace falta emplearla, porque una herramienta puede ser perfecta. Pero si luego no se emplea, si luego no se lleva a la práctica, si luego no, no, no se utiliza para eh, que de una forma muy concreta, ¿no? Vamos a hablar de lo que nos está pasando ahora mismo. Ayer nos enfadamos, pasó esto, yo me siento así, me siento asado. Y tú tienes tus diez minutos y tú tienes sus diez minutos también para exponer sobre, lo que le parece.
1: Sobre todo cuando esa... Eh, confrontación en vez de ser escuchar para entender lo que me estás contando para entender qué te ha pasado a ti qué has entendido yo de lo que te he dicho lo utilizo para mentalmente recordar todo lo que te voy a contestar sin tener mayor importancia o sin prestar mayor importancia a lo que me estás diciendo
0: decía un catequista que una vez escuché ¿por qué tenemos dos orejas y solamente una boca? porque necesitamos escuchar doblemente que hablar ¿No? y quizá eso es, no lo llevamos no lo llevamos muy, muy bien en la práctica ¿no? para que hay una buena conversación de falta escuchar escuchar, escuchar y escuchar y y tantas veces no sabemos escuchar escuchar es tantas veces, escuchando lo único que estoy haciendo es preparándome la defensa en vez de poder conocer al otro y saber cómo se siente y poderle, pues eso, comunicar eso que estoy escuchando. Sin poner yo sin ponerle nada de mí, ¿no? Sino devolverle un poco lo que estoy viendo que está está padeciendo el otro, sufriendo, expresando, ¿no? Y si no podemos escuchar, pues desde luego sería una, un diálogo de sordos, ¿no? Si no ella escucha. Llega a eso, la discusión. Uno grita desde su torre, el otro responde desde su torre, pero sin ninguna, sino, no va a tener una consecuencia positiva para, para ninguno de ellos. Pero si te parece, vamos a hacer otra pequeña pausa eh, y pueden los oyentes, si quieren luego participar a la, la vuelta de la pausa, pueden llamar al teléfono 91 8 22 80 10. Perdón, que me he confundido. Noventa
3: y uno, cero, cinco, noventa cuatro diecinueve. Nadie como tú para hacerme reír, nadie como tú sabe tanto. De... Nadie como tú es capaz de compartir mis penas, mi tristeza, mis ganas de vivir. Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz. Tienes la virtud de hacerme olvidar por el miedo que me da mirar la oscuridad. Solamente tú lo puedes entender y solamente tú te lo podrás creer. Y solamente tú te lo podrás creer
0: Buenas tardes. Estamos escuchando Psicología y Familia. Estamos hablando sobre la comunicación en la familia. Vamos a escuchar lo que nos dice Gregoria de Granada. Buenas tardes, Gregoria. ¿Puedo hablar? Sí, sí, claro. ¿Hola? Creo que a ver si más adelante podemos escuchar a Gregoria lo que nos quiere decir.
1: Bueno, mientras recuperamos la, la llamada, Rafa... Eh, fíjate comentábamos un poco eh, fuera de línea eh, el comentario, lo que quiere decir esta, esta canción de la oreja de Van Gogh ¿no? ese elegirte cada día ese saber que la persona eh, con la que un día te encontraste bien es algo más que eso que a pesar del tiempo, pues ese amor ha ido evolucionando y sabes que hay momentos buenos y hay momentos malos, pero se crea una comunicación ¿no? dentro del, del matrimonio, de la pareja, eh, en el noviazgo y luego una vez casados, se crea una forma particular de, de comunicación. Eh, cuando ya aparecen los hijos, que son la prolongación de, de ese amor, pues al final son cosas que son como de casa. ¿no? Hay bromas que conocemos nosotros porque tiene que ver con historias que hemos vivido juntos o ya conoces el tono de, de voz de la otra persona, sabes si viene contento, si viene triste, si le ha pasado algo. Y qué bueno es elegirse cada día y ser feliz con, con esa elección, asumiendo pues que la persona que tenemos al lado eh, es parte tan importante de nuestra vida.
0: Pero asumiendo también todas las dificultades que cada uno lleva, ¿verdad?,
1: es que si no Nuestro sería carácter, algo ficticio. Es decir, todas
0: esas, que a veces no, es que muchas veces las canciones eh, nos presentan como un mundo ideal. Y se me viene, ¿sí? eh, vamos a, a escuchar a Gregoria. Buenas tardes, Gregoria.
4: Buenas tardes. Diga usted. Pues mire, que me gusta mucho el programa y digo voy a llamar, porque el número lo tengo y lo sé de memoria. Sí, sí. Porque he llamado varias veces a otros programas. Pues que este me interesa mucho porque mis hijas discuten conmigo, porque vienen a casa, yo ya las tengo grandes, tienen hijos, tengo nietos, tengo mis nietos, pero lo que me pasa es que tengo 83 años, camino de 84, y ellas no se dan cuenta que estoy, también o más que ellas, porque cuando ellas vienen yo ya he venido, pero ellas piensan que no, que yo, vamos, que estoy yo más para allá que para acá. Y entonces lo que quiero decirle... Es que cuando empiezan a hablar así, como para ella para ella digo, mira, que os digo, chicas, si venís a casa, habláis claro y fuerte para que yo oiga. Y si no, os vais a otra habitación y me dejáis a mí con mis programas y con mis cosas. hoy oh, mamá, qué cosas tienes, qué cosas tienes. Digo, no, las cosas las tenéis vosotras. Y entonces, ellas quieren nada más que yo me calle. Y yo me gusta escuchar, pero también opinar, ¿eh? ¿está bien o no?
0: Vamos que está bien. ¿Eh? y encima pues su casa, eso, vamos, encima
2: con sus en hijas casa,
4: estoy en mi casa, como yo les digo si no os interesa hablar, para que yo oiga muchas cosas, pues he ido de casa dice, hay que ver que no te callan la boca digo, vosotras a mí no me vais a callar nunca la boca porque lo que yo tenga que opinar, lo voy a opinar porque estoy en casa y estoy muy bien de cabeza y de oído por, por lo que ha dicho de los oídos es que yo oigo perfectamente sí, quieren sí. que no oiga y lo oigo todo digo y es lo que os quiero decir Dice, pues no sé cómo te vamos a callar la boca, digo, vosotras a mí no. Digo, a mí me la callarán alguna me la van a callar. Digo, el día que no esté aquí, que me vaya, y me la sellen. Digo, pero no vosotras. Y quiero a mis hijas a perder. Y ellas sé yo que me quieren. Pero que no me anulen a mí en cosas que soy tan despierta o más que ella. Será por la experiencia que yo ya tengo, la cabeza que la tengo muy bien, muy bien, muy bien. Porque es que si, si, si hago poesía ni la escribo. ...ya me las clavo en la cabeza... ...y ya las tengo... ...para toda una vida que yo esté aquí... ...en fin, que yo estoy muy bien... ...y tengo unas discusiones y quiero que me aconseje... ...¿qué hago yo? Pues mi de... ¿Qué hago yo si es que son... ...vamos y se van que digo, estas no vienen mañana... ...Gregoria, Pero sí, sí vienen. En,
0: vez de, en vez de discutir... ...con sus hijas... ...emplee el diálogo... ...usted dice a sus hijas... ...a ver, os voy a escuchar cinco minutos... ...decidme lo que tengáis que decirme... ...y usted las escucha atentamente... Y las, y las pide. Y ahora yo quiero que también me escuchéis a mí lo que os quiero decir. Usted cuando ellas hablen, usted simplemente escucha y se da cuenta qué es lo que piensan, qué es lo que opinan sobre el tema que se trate. Y usted luego las pide a ellas que también la escuchen a usted, qué es lo que usted piensa, qué, usted, qué es lo que siente sobre el tema de que se trate. Entonces, es como cuando una relación a veces entra así con esas dificultades, es como cuando uno está un poco con un, con un esguince en un pie, ¿no? Utiliza las muletas, ¿verdad? ¿Para qué? Para mantenerse. Pues La muleta mejor que se puede emplear en, en esta clase de problemas que usted pone es, mira, tú tienes cinco minutos para hablar y yo tengo otros cinco minutos también para poder hablar de lo que yo pienso. Mientras yo hablo, tú me escuchas y mientras tú hablas, yo te escucho. ¿No cree usted que podía a lo mejor funcionar? Yo
4: soy una y ella quieren hablar más que yo. Como no, no, ellas que compartan perderse. un poquito
0: más tiempo y usted, porque si no, son dos partes, sus hijas y usted. <risa> usted, como ya es, usted ya tiene edad, que, es, es es más viva en estas no. cosas.
4: Porque ellas se contaba ellas se conservan, se miran, ¿sí ves? Eh, miraron nada, me miráis a mí, <risa> me habláis a mí, y luego les digo, pero vosotros habéis pensado en la obra que ha, hemos hecho papá y, y yo, que por cierto el pobre ya, se me ha ido, Dios lo tenga su gloria. Digo, la obra que hemos hecho con vosotros, que estáis aquí, digo, con todos los sentidos completos, o hemos cuidado, o hemos... Vamos, ¿qué vamos a decir lo que no hacen los padres? Claro. Y ahora parece ser que somos tontos a veces. <risa> pues
1: Fíjese, no. Gregoria me estaba recordando a una familia que... Eh, ...con la que tuve que tratar eh, hace unos días... ...y fíjese el daño que se podían hacer con, con tanto cariño... ¿no? ...por protegerse unos a otros... ...en este caso que le comento... Eh, ...los hijos estaban muy preocupados... ...porque el matrimonio vivía solo en casa... ...y claro, pues eh, cada vez salían menos... ...cada vez tenían menos estímulos... ...entonces pensaban que le vendría muy bien... ...ir a un centro, pues a salir todos los días... ...a un centro de día, a hacer rehabilitación... ...a hablar con otras personas... Y claro, cada vez que los hijos hablaban con los padres, los pobres padres, por no discutir, le decían que sí. Y en el momento que se quedaban conmigo a solas me decían, señorita, si es que ellos, ellos lo hacen por nuestro bien, pero es que nosotros estamos muy bien en casa. Si yo me quiero levantar más tarde, me levanto más tarde perfectamente se podían cuidar el matrimonio en sí, ¿no? pero era, pues si ya tengo que ir a un centro, si ya va a venir alguien a, a ayudarme, ya tengo que estar pendiente, si quiero salir a la compra, no puedo porque tienen que venir. Dice Y queriendo hacer un bien, porque ellos nos quieren tanto, efectivamente, como usted ha dicho, ¿cómo no va a querer bien un padre o un hijo, un hijo o un padre? Queriendo hacer un bien a sus mayores, estaban, pues lo que decíamos al principio, presuponiendo que era lo mejor y que íbamos a tomar la decisión. Y los padres, por no discurrir y por no entrar en conflicto, estaban callando algo que era muy lícito, que era expresar sus propias necesidades y su propia situación.
0: claro Bueno, Gloria, pues muchas gracias por su participación. Muchas gracias. es
4: verdad que es mucho rato. Lo único que le voy a decir ya últimamente es que las probé un día. Digo, y si yo cualquier día me voy ahí. Digo, vamos a ver la cara que pone. Cualquier día me voy a ir a una residencia porque, mira, estoy muy bien, pero por dejaros mire, les vi cara de gusto y una satisfacción digo, ay, hay ay, caído como mosca ahora yo de mi casa porque mire, yo soy una persona que a las 7 de la mañana ya me voy a andar ya me bajo para abajo al pueblo, me subo para arriba primero a, a, al campo luego bajo para abajo y me meto en el pueblo a todo esto muy arregladita y muy apañada, porque no parece el daño que tengo me meto en la cafetería, desayuno me tomo mis pastillas y luego cuando vengo me ducho y como ya he andado tanto y estoy cansada me meto en mi cama. Hago más vida, más vida que ella, más que ella. Y, y, y me encuentro a veces mejor que ella porque la que no le duele una pata le duele la oreja. Y a mí, gracias a Dios, cuando tengo dos lamas me curo y me quedo nueva Entonces conmigo que no cuente que ya les he visto la cara... Y, y yo no le voy a dar mientras pueda esa satisfacción no,
2: bueno, Gregoria, mientras pueda voy a doctor... estar en mi casa
4: porque me lo hago todo, no me hacen nada, barro, diego me hago la comida, me cuido, ¿por qué quiere usted que le diga que quería desahogarme con usted?
0: Pues ala, ya, ya sagón, ya pero bien, muy bien, Gregoria <ríe> que tenga usted un buen día <ríe> de, lo que, de lo que resta hasta luego, Gregoria gracias
1: Fíjate, Rafa, a veces dentro de esa comunicación, eh, tiramos ese tipo de gestos esperando provocar la respuesta en el otro, ¿no? Voy a decirle que me encuentro mal, a ver qué, me, qué cara me pone, o a ver qué me cuida, ¿no? O a ver, demandando ese, ese cariño, en vez de hacerlo de una forma apropiada o explicando, oye, pues a lo mejor estoy más testón, o no necesito, lo hace como poniendo la pelota en el tejado del otro, ¿no? Pero yo el mensaje creo que...
0: Mmm, tal como sea lo que nos contaba Gregoria, ¿no? Dice, me he desahogado. Pues es esa necesidad tantas veces de poder expresar lo que siento. Pero qué bien que aprendamos también a desahogarnos, a expresar con las personas con las que tengo esa necesidad, buscar las formas para poderlo expresar. No como una especie de desahogo, ¿no? Sino como la necesidad de que la otra persona... ...sepa cómo siento, cómo me siento ante mmm, ellas... ...lo que piensan, lo que dicen... ...que me gustaría que me entendieran... ...entonces es como buscar el cauce, ¿no?... ...para poder establecer y, y cubrir una necesidad, ¿no? ...de entendimiento... ...ellas las quieren mucho, decía, ¿no?... ...y también se siente querida por ellas... ...y sin embargo, parece que... ...qué bien que pudiera mejorar esa relación pudiéndose escuchar unas y otras. Es quizás lo que faltaba, ¿no?, lo que falta para para mejorar, ¿no?, esa relación madre-hija, ¿no?, y que no se quede ahí como una especie de falta de entendimiento, con esos sentimientos de, de, de no sentirse valorada una persona, ¿no?, sino que, que esta mujer pueda realmente expresar con sus hijas todo aquello que necesita hacerlo, transmitir. Y yo creo, Raquel, que hemos llegado casi a puntos. Se nos ha quedado corto, pero vamos a aprovechar el mes de agosto y vamos a seguir profundizando en el tema este de la, de las relaciones, en la, la comunicación en la familia. ¿Mm? Ya con el mes de agosto más relajados. Cu Cuando nos que... a
1: nosotros que queda un mes, Rafa. Buenas
0: tardes. hasta un servido con ustedes, Rafael Pérez.
1: Sí, simplemente recordar a nuestros oyentes que si les ha gustado el programa saben que Radio María tiene la oportunidad de recuperar eh, pues el programa, su programa favorito, en este caso Psicología y Familia o cualquier otro de la casa, en la página de Radio María. ¿eh? La dirección sería radiomaria.es barra inclinada podcast. Y bueno, si algún oyente es mayor o se le da un poquito mal las tecnologías, como lo hemos dicho en algún otro programa de Radio María, siempre habrá algún familiar o algún vecino que, que les ayude sin problema. Pues lo dicho, Rafa Pérez y Raquel Talabán, Psicología y Familia, Radio María, llegamos a, al final. Les dejamos con la programación. Buenas tardes.